0: Empezamos en 3, 2, 1...
1: Comenzó, comenzó, comenzó la huevada, ¿qué tal? Muy buenas noches, hoy 8 de abril del 2021, seguimos usando mascarillas, parece como focazo esto, pero nada, agradecerles por poner play este humilde podcast que lo utilizamos de fondo generalmente mientras hacemos algo, y nada, hoy el Lucho nos trae una invitada muy muy especial acá en Mamá, tenemos podcast, así que nada Lucho, ¿qué ondi? ¿Cómo bailas? Bien,
0: aquí, ¿cómo están? Les presento con mucho gusto a Meritrina Baute, la cual trabaja para Fundación Sembrar, y justamente esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. ¿Qué es Fundación Sembrar y por qué es importante de saber del mismo ahora? Bueno, eh,
2: nosotros somos una organización sin fines de lucro, y nuestro trabajo es eh, apoyar a las comunidades de los barrios de Pizulí, la Roldó, que están al noroccidente de Quito. Eh, eso básicamente, o sea, somos bastante bastante locales, digamoslo así, porque no, no hacemos trabajo en ninguna, otra, en ninguna otra zona, sino solamente acá.
1: Está focalizado
0: justo ahí. Sí. ¿Estos barrios tienen en común, me parece que son un poquito peligrosos también, sobre
2: todo? Sí, bueno, eh, hay, se caracterizan porque son barrios periféricos, ¿no? Uh -huh. eh, hay mucha pobreza, eh, ha subido especialmente en la, en la pandemia el nivel de criminalidad, el nivel de violencia también. Eh, hay microtráfico de drogas, eh, y eso es lo que, lo que se respira en las calles, ¿no? eh, Son barrios que, 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 bueno, que en su origen este, tienen, tienen como este estigma, ¿no? Porque eh, fueron, fueron invasiones. Entonces, este, pues esto es lo que los caracteriza, ¿no? Principalmente.
0: El, también son barrios donde, le, esto, estamos conversando la otra vez, el, el nivel de embarazos adolescentes es muy alto, ¿no es cierto? Y era una de las cosas que estaban ustedes tratando de, de ayudar con uno de sus programas.
2: Sí, bueno, nosotros tenemos varios programas. Uh -huh. Y mm, nosotros queremos... Eh, Aspiramos lograr el desarrollo integral de cada persona, de, tanto de los niños como de sus padres. Y creemos firmemente que haciendo una intervención a través de los padres principalmente, podemos llegar al niño. Entonces, este, nuestros servicios son para atención a la primera infancia, es decir, niños de 0 a 5 años y sus papás. Eh, también tenemos este, un acompañamiento a niños en edad e escolar Y tenemos un centro juvenil para los más grandes ¿no? eh, Vamos reinventándonos de acuerdo a las necesidades que detectamos Entonces, este, pues muchos de nuestros jóvenes que, que ya salen del bachillerato eh, Pues quedan desempleados o no logran entrar en la, a la universidad, entonces estamos desarrollando también un programa de orientación vocacional y capacitación profesional. Eh, entonces, eso, nosotros queremos acompañar cada etapa de la persona, ¿no? Eh, no sé qué más te puedo, te puedo decir.
1: Yo quería preguntarte cuánto tiempo lleva eh, la Fundación trabajando en estos barrios y cómo llegaste tú a la fundación.
2: Bueno, mira, Fundación Sembrar está en los barrios de Quito desde aproximadamente desde el desde el 2000, desde el 2004. Pero nosotros comenzamos porque somos este, a ver, nosotros nosotros nuestro origen está asociado a una ONG italiana que se llama Apsi Foundation. Um, APSI comienza un trabajo en Ecuador eh, en su inicio en la, en la zona de Manaví, con un programa que se llama preescolar en la casa eh, después este, pues, eh, se, detectaron, o sea, se, se detectaron necesidades y se, se detectó que se podía hacer una intervención en estos barrios marginales de, de Quito y eh, allí comenzamos entonces nuestro trabajo. ¿no? Eh, llevamos como 15 años de trayectoria. Eh, entonces Fundación Sembrar nace como, como un socio local de una ONG italiana.
0: Cuando, cuando pasó la, la pandemia, de por sí, imagino que debió ser muy duro ya antes de que haya este suceso con las familias que residen ahí. ¿Cómo has visto que les ha impactado este suceso global? ¿En qué manera?
2: Yo lo que veo es que, es que la pandemia tiene como una cara que, que no solemos ver o que no se suele mostrar. ¿no? Eh, yo estoy convencida de que el confinamiento eh, solamente, lo cumplir, solamente lo pueden cumplir o lo pueden acatar la, la clase media y la clase, la clase alta o sea, el, el, para, las, para estos barrios vulnerables el confinamiento no existe no, no se puede dar por varias razones o sea, primero empezamos porque son viviendas eh, son viviendas bastante precarias muchas de 40 metros cuadrados eh, sin divisiones y donde hay donde hay uno o más donde hay uno o más núcleos familiares ¿no? y, y estamos hablando de que un núcleo familiar zona familia, está compuesto aproximadamente por cuatro personas sino más entonces desde ahí no se puede no se puede eh, no existe el distanciamiento físico ¿no? eh, después este otra cosa fue que las familias se quedaron sin empleo porque muchas muchas de ellas tienen empleos informales, o tenían empleos informales. Eh, otra de las razones por las cuales no se pudo cumplir el confinamiento es porque las familias que sí tienen empleos trabajan en, en lo que se llama la primera línea, ¿no? o sea, trabajan en el sistema de recolección de basura, trabajan en los supermercados, eh, trabajan en, en el sector salud, como, como enfermeras, este, como, personal, como personal médico, ¿no? Como, entonces, este, pues fue bastante, bastante, una situación bastante, bastante dura. Eh, estamos hablando de que nuestros niños y nuestras familias, muchas de ellas tenían que engañar al estómago, eh, entonces, pues se levantaban más tarde para hacer dos o una comida al día. Entonces, este, fue bastante, bastante duro. Los niveles de contagio, nosotros suponemos que son altos por estas razones que les he dicho, ¿no? Pero la otra, la otra cosa es, es, es el acceso a los servicios de salud, a los servicios de salud, porque durante el confinamiento pues nadie se... Nadie se, movió, nadie se movió prácticamente eh, y también pasaba que, que bueno que muchas muchas de las personas que presentaban síntomas este pues o no podían ir al hospital o no podían pagarse una PCR no podían pagarse una, una, una prueba una prueba del coronavirus entonces este digamos que eh, las cifras del ministerio de salud pues se ven bastante afectadas por esta por estas menudencias, ¿no? por estos detallitos.
0: ¿Y ha habido, ¿No ha habido brigadas que van a pisulí del de Ministerio de Salud? Sí. Sí. Pero es... Hubo brigadas,
2: es
0: ¿También atenderles a... Eh, a, a
2: Lumen, ¿no? Sí, hubo brigadas de salud, este pues nosotros también como estamos trabajando en red con la Administración Zonal de La Delicia, nos encargamos de difundir la información, ¿no? Mm. Pero, pero hay mucho miedo, ¿sabes? Hay mucho miedo por parte de las familias, que ¿eh? algunas veces están contagiadas y pues simplemente no, no quieren tampoco hacerse ver.
0: Como... No quieren o, sea, o
2: recurren o recurren a, a remedios naturales eso también se vio muchísimo nosotros uh -huh. también tuvimos que hacer un trabajo para, para, para tratar de, de no difundir información falsa México para que para que pero esto es esto es inevitable o sea, muchas personas que, que bueno que se se automedicaron eh, famoso esto del eucalipto, otros tratamientos que no son precisamente médicos.
0: Ah, y en un mayor porcentaje dices que las personas que tenían el, el acceso a, o la oportunidad de, de tratarse, pues, pues no lo hicieron justamente por, por medicinas ancestrales o, o la falta de creencia en, en, la, en la ciencia, digamos.
2: Sí. Pero no puedo hablarte de, 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 de o sea, te, no te puedo decir cifras, ¿no? Pero mm. sí son las cosas que nosotros escuchamos de nuestras familias. O sea, nosotros quiero... también estamos hablando de que en, de, durante, desde, desde abril hasta septiembre, este, al menos nuestros niños, muchos no tuvieron acceso a servicios de salud. Muchos interrumpieron sus controles de vacuna muchos interrumpieron su control médico también precisamente porque esa era una de las recomendaciones no, no, ir, a, no ir a los, a los hospitales si no, si no presentabas algún síntoma pero sí, eso, esas son las cosas que nosotros este, mayormente como que, como que detectamos ¿no? o sea, que mucha necesidad a nivel de, de alimentación eh, y, y bueno mucho desempleo todavía estamos viendo que, que bueno que, que hay un aumento también en, en, en los empleos informales y no son empleos estables y nada
1: o sea la, la <ríe> pandemia fue un, fue un escenario que no estaba como que planeado ni planificado por nadie y toda la contingencia es casi a ciegas. O sea, uno hace camino al andar en estas, en estas cosas. Por ejemplo, a nadie se le ocurrió que de repente vamos a necesitar internet 24 horas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces no hay plataformas o no hay cuestiones que alcancen para solventar esto, o la cuestión misma de las vacunas. O sea, de repente, ¿cómo, te, o sea, ¿cómo vacunamos a 17 millones de personas? Entonces sí si es algo que se va haciendo con tropezón, con improvisación y a veces con mucho, mucho caos, y, y, y me imagino esto a nivel macro, pero a nivel micro también es, es una cuestión similar, y, y afecta un montón, entonces si es que a nosotros, y, y claro, retomando lo que tú decías de, de esa cuestión de que, claro, uno habla desde el privilegio del encierro, a diferencia de, 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 de no mirarse o de reflejarse en un espejo que es distinto en, en, en otro barrio que está aquí en la misma ciudad, entonces si sí vale la pena como hacer un ejercicio de, de cómo podemos ayudar, de cómo de que hay gente como tú o como la fundación que está haciendo cosas eh, y es muy positivo como que hablar estos temas. Yo en cambio quería tratar de preguntarte prepandemia, eh, si ¿nos puedes o, o quizá también? O sea, quizá te conmovió. O sea, lo que voy es que lo que quiero preguntarte es qué te ha conmovido. Si es que tienes una experiencia prepandemia mejor o si es que tienes una Experiencia post pandemia o durante la pandemia que te haya conmovido eh, de esta acción social que tienes con los niños o, o los adolescentes, si nos puedes compartir y contar
2: con las familias. Bueno, mira, eh, a mí, una de las cosas que más me ha tocado durante la pandemia ha sido el, el empeño de mis compañeros de trabajo, porque digamos que, o sea, yo, yo estoy en la parte de coordinación de comunicación y es, es una parte muy técnica es ¿no? una parte donde no tienes casi contacto directo con los beneficiarios eh, nosotros somos 23 empleados y la mayoría eh, son habitantes de la zona eh, nosotros tenemos educadoras de, del centro de educación inicial que, bueno, que, conoció, que conoció Luis que lo conoce muy bien eh, tenemos orientadoras familiares, tenemos educadores de jóvenes. Eh, y yo sinceramente, a mí, me, a mí me, yo no podía ser indiferente ante, ante el empeño que estaban haciendo mis compañeros por no dejar de acompañar y detectar las necesidades de las familias. Eh, estamos hablando que, que bueno, que las, nosotros normalmente pre pandemia hacíamos visitas, o sea, las orientadoras familiares hacen visitas domiciliares para, para entender cómo es, el, cómo es el contexto familiar del niño ¿no? o del joven eh, y pues ya eso no se pudo más, se tuvo que hacer a nivel virtual este, nuestra, todo nuestro personal educativo pues tuvo también que nosotros tuvimos que hacer, in, como improvisar un plan de contingencia en, en tres días, cuatro días, eh, para, para tratar de no interrumpir el acompañamiento durante el confinamiento, porque no sabíamos cuánto podía durar, porque entendíamos que era una situación grave. Eh, entonces, mis compañeros se dedicaron a... Eh, Día y noche, ¿verdad? Porque, porque no, es que tú, no es que en esta situación tú puedes cumplir un horario de oficina o puedes hacer una visita programada. Mm. Eh, lo, que, lo que caracteriza también a, a estos barrios es la limitada conectividad que tienen. La limitada conectividad por la calidad de internet que es pésima. Eh, porque las familias no tienen o, o no tienen suficientes dispositivos tecnológicos o eh, pues no, o sea si, si tienen wifi la, la conexión es, es, es mala pero hay muchos que no tienen que no tienen wifi que no tienen conexión fija entonces tienen conexión por plan de datos y en una situación precaria pues cómo haces entonces este sin embargo, mira, nosotros este, nos abocamos, nos tuvimos, tuvimos que, que profundizar mucho en, en, nuestra, en nuestra labor y ¿no? en, en, nuestra, en nuestra misión. Y tratar de adaptarnos a la situación y tratar de no desasistir a todas nuestras familias. Eh, yo creo que eh, fue muy importante también durante la pandemia. Eh, el lograr hacer sinergias entre, entre organizaciones de la sociedad civil, y para nosotros fue un reto también abrirnos a otro tipo de sinergias con, con entidades privadas. Eh, o sea, nosotros tuvimos colaboradores como el Centro de Muchachos Trabajador, eh, Corporación La Favorita, eh, entre la Fundación MAFRE, eh, que nos dieron kits de alimentos y de higiene, porque estamos... O sea, es que La situación era de verdad insólita no es solamente la falta de comida es que ha es que habido personas que no tenían ni siquiera cómo hacerse entonces la situación era, era un caos uh -huh. y pues también recibimos donaciones en insumos sanitarios ¿no? este, otra cosa también que, me, que a mí me conmovió muchísimo fue que este, precisamente por, por no interrumpir este acompañamiento lo que también, de lo que también nos dimos cuenta es que las familias tuvieron que hacer iniciativas comunitarias que, que fueron espontáneas, este, qué sé yo, porque eh, de lo que no se da cuenta la gente es que o sea, el, el acceso a la educación virtual o, o cómo continuar el, el año escolar fue muy puesta arriba. O sea, los papás estaban. O sea, los niños con sobrecarga escolar, los papás que no sabían cómo, cómo manejar esta situación. Entonces, muchos, este, muchos, muchas familias se compartían la, la conexión a Internet, se ayudaban con las impresiones, eh, se intercambiaban alimentos. Eso sí lo... lo, lo y hubo una, una mamá que, que pues es costurera y estaba, estaba haciendo mascarillas, mascarillas. de manera artesanal, ¿verdad? Y ella nos dio 100 mascarillas para repartirle a otras familias que los necesitaran más dentro de la fundación. Eh, eso, tomando en cuenta que nosotros tenemos eh, como beneficiarios directos aproximadamente son 440 familias, ¿ya?, eh, esas son las, esas son las cosas que a mí más me volvieron o sea yo no podía permanecer eh, sentada o permanecer en el pánico o permanecer indiferente cuando 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 conoces una una realidad eh, y cuando conoces que, que cuando sabes que hay gente que, que, que necesita, ¿no? y yo quiero hacer hincapié también en que nosotros no somos una fundación asistencialista. O sea, nosotros, nosotros conseguimos 660 kits para 590 familias. Más de, la, más de la Es decir, nosotros atendimos también a familias que, que, estaban, que, que, que no pertenecían a la fundación, ¿no? Pero que los, mi, pues, la, las mismas orientadoras, los mismos vecinos, eh, nos contaban, pues, que había cierta familia que necesitaba. Bueno, ahí íbamos nosotros. O nos contactaban a, la, a través de las redes sociales y nosotros veíamos la manera de llegar. Eh, entonces, este... Nada, pues, no, nos tuvimos que reinventar y tratar de responder a, a esta avalancha de, de necesidades que, que se vino. Y todavía estamos tratando de salir adelante, porque... Eh, porque el desempleo persiste, porque la incertidumbre persiste, eh, y pues nada, yo creo que aquí nos tenemos que apoyar todos. ¿no?
0: Y, y aún así no haya sido como que plan de la fundación ayudar de, de esa manera, ustedes vieron las necesidades o sea, del todo, del núcleo familiar, del individual, y dijeron, vean, hay que ayudarles de esta manera literalmente o se pusieron como que todo al hombro y, y lo hicieron bien
2: sí yo creo que lo hemos hecho bien eh, lo hemos hecho bien pero necesitamos todavía apoyo necesitamos sí. apoyo
0: y justo nos eh, estabas eh, comentando no que él ha, estaba haciendo un crowdfunding
2: sí entonces estamos haciendo una campaña de recolección de fondos eh, para poder sostener nuestros servicios de primera infancia, ¿no? nuestros servicios de, para los niños de 0 a 5 años. Eh, ¿En qué consisten estos servicios? Pues nosotros tenemos un centro de educación inicial que, que, bueno, que tiene que, pase, que acoge o que, que, sí, que, que asiste a 40 niños. ¿ya? Eh, ahorita estamos funcionando mitad virtual mitad eh, presencial pero con miras a que a que, que bueno que si las si las condiciones lo permiten pues este queremos estar 100% presencial ¿no? y está y el PELTA, que es programa de educación en la casa eh, nosotros eh, tratamos de acompañar a 160 niños y sus mamás pero no, nos enfocamos sobre todo en las mamás o en los papás eh, para que ellos sean protagonistas de la educación de sus hijos. Es decir, tenemos estas dos modalidades. ¿no? Una, donde las mamás pueden dejar a, a sus hijos en el centro eh, porque tienen necesidad de trabajar eh, y no tienen con quién dejar a sus hijos. Y la otra es para mamás que, o papás que están en la casa, eh, pero que pueden hacer el, el, el desarrollo de la educación inicial de su hijo, de su bebé, o de su niño. Estamos hablando de niños de 0 a 4 años. Y yo creo que este es, un programa, este es uno de mis programas favoritos, de verdad, porque era lo que yo le comentaba a Luis, ¿no? que muchas, muchas son, nosotros tenemos mamás que quedan desde los 15 hasta los 40 años, y, pues para estas mamás jóvenes, el PELCA, es, es, un, es, es la oportunidad de aprender a ser, a ser madres, de aprender a, a criar a sus hijos, de aprender a hacerles estimulación temprana, eh, el desarrollo de sus destrezas, eh, y lo hacemos, con la, parte, con la particularidad que nosotros lo hacemos basándonos en los criterios que establece el currículo de educación inicial entonces nosotros educamos a la mamá para que eduque a su hijo estos son los servicios que queremos llevar adelante y para los cuales necesitamos más apoyo ¿no?
0: ¿dónde le, se les puede apoyar Mary?
2: Eh, pues en la plataforma de Global Giving este, de, si quieren yo después les paso el, el enlace ¿no? pero el proyecto se llama educar y empoderar, y empoderar a 200 niños en condición de vulnerabilidad
0: uh -huh. igual nos no pasas la red este, vamos a hacer un, un, un posteo de las mismas a las personas que estén interesadas es una fundación muy, muy, muy bonita creo que es es un deseo muy noble. Yo eh, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en la misma y eh, son unas chéveres instalaciones, son, son gente que en realidad, como les había, había preguntado a Mary, eh, ponen todo en su hombro y cargan más de lo que tienen que cargar. Así que creo que es una, una, muy, buena, una muy buena idea, es muy noble. Pues conocí a muchos de, de estos niños hace muchos años y son como esas almas puras son tan inocentes con tantas ganas de aprender con tantas ganas de, de jugar aún así estén en, en medio de, de una adversidad y vale la pena en realidad que, que esos niños tengan más oportunidades
2: sí, sí y bueno nada muchísimas gracias por la agradecida por la invitación y también por el deseo de, de apoyarnos, ¿no? de colaborar eh, y bueno, de hacer visible también nuestra labor que es de, como de hormiguitas sí. eh, yo creo que no sé, yo estaba pensando mucho en esto de, del término de barrios periféricos ¿no? o sea, yo creo que nosotros eh, deberíamos abrirnos a las periferias, ¿verdad? O sea, lo ideal es que no, no existan esas, esas fronteras que son como. Sí, como un poco. ¿no? Sí, unas fronteras invisibles, pero que, que en realidad son muros, ¿no? Y que, que, que deberíamos darnos la, la oportunidad de, de realmente ser una, una sociedad inclusiva. Mm -hmm. Eso.
0: No se olviden de seguir en nuestras redes a Mamá Tenemos Podcast, a Fundación Sembrar, vamos a a las redes para que estén visibles en nuestro Insta y en nuestros otros canales de comunicación. Eh, al igual que la parte para, para donar. Y veremos un último mensaje por parte de nuestro co-host, Andro.
1: No, que, que, que siempre como que te eh, te vuelve un poco más tierno y te conmueve un poco escuchar este tipo de, de historias, ¿no? De, de saber que hay gente que, que ayuda. O sea, yo, o sea no, hace mucho tiempo que no hago acción social, pero de alguna u otra forma eh, ayudo a la gente de mi barrio, generalmente con, con lo que se puede, ¿no? Generalmente no soy tanto de dar dinero, pero sí como que de dar comida o comida ya hecha, y, y, y claro, son pequeñas cosas que uno va aportando a, a lo que la otra vez la Pamela Troya nos decía, empatía, ¿no? Es una cuestión eh, también de humanidad todo esto, o sea, hay gente que de verdad lo necesita y es, es como que eh, sería casi patológico no ayudarlo, me explico, entonces... Es primero reflejarse en el otro, tener esa, esa sensación de, de ayuda que en casos como tú, tú Mary, se, se, se nota más y tienes ese espíritu mucho más acogedor y claro, es como, eh, es como efervescente, ¿no? va subiendo, va contagiándose de, de, de energía que, que siempre ayudar va a ser positivo, entonces eso, eh, parenle bola mucho a la Fundación Sembrar, parenle bola a, a ayudar, a ser empático con otro y, y nada, gracias por escucharnos y gracias a ti por compartir esta, esta historia y esta fundación
2: sí, yo quisiera decir unas últimas palabras ¿no? porque claro. eh, la ayuda material es importante y, y pues este es, es, es casi, casi imposible que uno no se mueva eh, cuando vea a otro en una necesidad extrema ¿cierto? pero yo creo que, y este, ojo que este es también mi aprendizaje, ¿no? o sea, porque o sea, forma parte de, de una, primero como, 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 miembro de una, de una organización de la sociedad civil, eh, nosotros tenemos que aprender a mirar este entramado importante eh, de nuestra sociedad, porque mm, tenemos que ayudar a las personas que hacen esta labor a donde nosotros a donde muchos no pueden llegar y a realidades que muchos desconocen. Entonces eh, yo estoy aprendiendo ¿verdad? también a partir de esta experiencia que, que, que es o sea, que, que, que estas organizaciones son importantes son importantes y tenemos que volver la mirada hacia ellas porque porque muchas veces no como que no valoramos eh, la El incidencia papel. que pueden llegar a tener claro la incidencia que pueden llegar a tener eh, en, 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 en una parte de la población que que bueno que ya hemos dicho que, que está en la periferia ¿no? eh, entonces yo, yo, sí, yo sí daría ese mensaje, tío, que, que nos informemos, ¿verdad? O sea, A nivel micro, o sea, que nos informemos quiénes son las organizaciones o quiénes son las, las entidades, al menos en, en mi comunidad o al menos en mi, en mi, en mi barrio o en mi parroquia, que, que, que están ayudando, porque... porque yo creo que es importante para nosotros también sentir el apoyo el apoyo de otros